0: 台湾国际报 ，The t a i w a Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是嘉苑，马上带你关心今天，也就是四月二十号的国际新闻重点。各位听众朋友，晚安。节目的开始呢，要跟大家先介绍一个来自京都百年历史的伴手礼——京都的小豆娘。以京都五季为品牌的灵魂人物，主打五颜六色的包装，呈现繁华的新都景象。今年呢，第一次进驻台湾，绝对是不可错过的美食。和果子酥酥脆脆，很适合当下午茶或者是零食吃，好吃到让你一口接着一口停不下来。这款产品是无添加防腐剂，由日本天皇指定品牌，获奖无数。制作过程更是展现了日本职员的精神。不只是这样，现在呢，只要你输入推荐码 T T T P 就可以享受到八五折的优惠。提醒大家，这个折扣码仅限京都的小豆娘商品使用。官网其他的商品都没有办法使用哦。如果你有兴趣的话，就立刻到官网查看，品尝这款很下嘴的半手里美食吧。台湾国际报今天要带给大家的第一则消息呢，跟俄乌战争有关系。俄罗斯今天清晨对乌克兰发动了将近两个月以来最大规模的空袭，锁定首都基辅和一些中南部的城市。根据官方的通报，目前的死亡人数是已经达到了十二个人。综合法新社和路透社的报道，乌克兰中部城市乌曼在这波攻击当中伤亡是最严重的。对此呢，乌克兰内政部长克利孟科他就表示说，当地总共有十个人死亡，还有十七个人受伤。另外，乌克兰首都基辅同样也被炸弹震醒，在今天的清晨四点左右就响起了空袭的警报，大约两个小时之后才停止。那基辅市政府就表示说，当地防空系统曾经启动，空军一共拦截了十一枚巡航飞弹和两架的无人机。这是自从三月九号以来基辅首度遇袭。有官员就指出说，基辅的南边城市乌克兰因卡有两个人受伤。另一个受攻击的城市是位于乌克兰中南部的地舍博罗。地舍博罗州州长呢，他就表示说，当地一栋房屋被一枚的飞弹击中，造成了有一名年仅两岁大的幼童，还有一名三十一岁的女性死亡。另外呢，还有三个人受伤。接下来带你关心日本最新定案的一个海洋政策。日本政府内阁会议今天敲定未来五年海洋基本计划，呼吁强化海上的安全，特别是在中国与区域海域更加专端的背景之下，将会加强自卫队和海上保安厅的合作与联合应对。根据美联社与日本读卖新闻的报道，日本首相岸田文雄上午在首相官邸召开内阁会议，决定2023年度起五年的海洋政策方针。他强调，日本周边的海域情势越来越紧张，现在呢是时候汇聚产官学方面的精英，来推动海洋政策的变革。海洋基本计划指出，日本必须要加速研发自主式水下无人载具，还有远端操纵机器人，来加强监控的能力。计划也举列出日本面临的威胁，包括中国海警局船只多次侵入日本的领海、日本专属经济区海域出现越来越多的外国监测船、从赤卫经传授的海上活动、中国与俄罗斯更是频繁地举行联合军演，以及北韩屡次试射飞弹等等。安田文雄对此就表示说：“日本的海洋利益面临前所未有的威胁和风险。他促使产学界合作，以最新的技术开发日本近海的甲烷水合物和稀土等等珍贵的国家资源，来强化运用海上的资源，以达成脱碳社会。”那最近的海洋基本计划与日本去年十二月公布的新版防卫白皮书立场一致，加强日本防卫力，打破战后和平宪法的自卫原则。接下来要带你关心最近发生在印尼的一起船难。印尼廖内群岛省一艘载有七十四名乘客的快艇呢，昨天就在海上翻覆，造成十一个人不幸罹难。当局就指出，目前已经救起了六十二个人，但是还有一个人目前处于失踪的状态。死者呢，大多都是妇女和小孩。根据印尼罗盘报等媒体的报道，快艇上呢，总共是载有七十四名的乘客，他们大多是趁开斋节返乡的民众，船上呢，大多都是妇女和小孩。那当地的警方就表示，生还者说，快艇是在强风当中航行，但是突然呢就撞到了树枝，船只在剧烈摇晃之后才会翻覆的。当局指出，目前已经确认十一名死者的身份，目前呢还在尽力的搜索一名失踪的乘客。印尼的媒体报道，名为 Evelyn k a l i s a 01的快艇呢，昨天在上午八点多的时候呢，就驶离了港口，预计开往廖内群岛省丹戎槟榔市。但是呢，就在这个快艇离开港口大概五个小时后呢，就发生了翻覆的事故。料内群岛省警察总长伊克巴向媒体表示，总共有六十二名的乘客获救。目前呢，他们是已经被送往就医或者是暂时安置。当局将会进一步调查事发的原因，并且了解快艇公司是否在这件事情上有任何的疏失。接下来带你关心有关经济方面的课题。美国强劲的就业增长使得失业率接近五十年来的低点。雇主们呢，目前是还在招聘。三月份的就业人数增加了二十三万人，但是呢，为了事先做好可能出现经济衰退的准备，很多的白领职位的招聘明显是放缓了。根据招聘的网站营地的调查，技术性的职位空缺比起一年前是减少了百分之五十五，而银行业的职业空缺是下降了百分之四十以上，保险业的职位空缺则是下降了百分之十八。由于招聘减少，就导致空缺减少，相对来说呢，人们在接受到工作的机会也会大大的减少。营地的北美研究主管宾克尔他就解释说，很多企业对中期经济前景都存在着不确定的因素，或者是担心目前的人手与业务发展的方向不一致，所以呢就大大的减少招聘的举动，尤其是在市场行销和人力资源部门等等方面。他指出，当企业业务不稳并希望削减成本的时候呢，通常首先会对行销及人力资源的部门开刀。那随着疫情后出现的报复性消费，低薪服务性的行业，尤其是休闲和酒店业的职缺，依然还是很多的。但是呢，相反的那些专业以及需要支持性的职位的招聘呢，是在持续的放缓当中。你知道吗？原来工作压力也会导致每年有四万人因为忧郁症而自杀。根据越南的卫生部官员表示，当地每年大约有四万人因为患上忧郁症而轻生。那这个数据呢，是比当地发生车祸的数据还高出四倍。而长期的工作压力是当地的人们自杀的主要原因。越南《年轻人报》报道，越南卫生部职业与环境卫生院劳工心理研究司司长阮秋和引用河内白梅医院的研究表示，忧郁症的原因呢，就包括了工作场所上的压力、噪音、化学物质以及其他心理相关的因素。长期的工作压力除了会引发忧郁症之外呢，也可能会导致像是糖尿病、还有高血压等等的疾病。那工人与工会研究院副院长范世秋兰，他就表示说，工作引发的忧郁症呢，经常会伴随着像是焦虑啊、易怒、没胃口、失眠、精神不集中，还有头痛的症状。他说：“确保薪水可以支撑劳工的基本生活需求非常的重要，因为国际工会联盟的数据显示，如果只靠着各国所制定的基本薪资，全球大概有百分之八十三的劳工根本没有办法过日子。”范士秋兰提出一些平衡生活还有工作的政策，包括设立工会热线，为劳工提供舒压的咨询管道。感谢你收听今天的《台湾国际报》新闻内容是由 The Taiwan Times 制作播出。不知道你对今天的哪一则新闻是更加的印象深刻的呢？都欢迎你到《台湾国际报》的官方 IG 或者是 Apple Podcast 底下的留言区留言，让我们知道，我们都会一一的回复您。那今天的节目就到这里为止，我是嘉苑，我们下期节目再见，拜拜。